0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Eva Ledemé, qui est spécialiste en gestion du stress et gestion des émotions. Et euh, bah, c'est génial parce que euh, quand vous arrivez à gérer vos émotions et votre euh, stress, à mon avis, il euh, n'y a plus trop de choses qui vous freinent dans la vie. Euh, c'est souvent ça qui nous joue euh, du tort. Et puis en plus, euh, Eva, si tu veux bien te présenter un peu comment toi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça va inspirer les gens. Donc, Eva, si tu veux bien te présenter rapidement, on rentre un peu dans le détail de comment tu t'es lancé. Et puis après, euh, j'ai plein 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 de questions pour toi euh, pour euh, nous, mieux nous comprendre, mieux me comprendre. Euh, je, j'en profiterai pour te poser des questions euh, perso, pour euh, m'aider moi dans mes gestions, dans ma gestion d'émotions. Ça te va
1: Yes, carrément. Que... Bah, déjà. Lingen, je te remercie, ça me fait super plaisir d'avoir cette interview avec toi. Je me souviens, la dernière fois, on avait fait un podcast ensemble, c'était vraiment super, j'avais adoré… Ton énergie, notre interaction et tout, c'était vraiment un bon moment, donc je suis contente de le refaire avec toi. Pour me présenter, comme tu l'as dit, je suis Eva Demé, spécialiste en gestion du stress et des émotions. Je suis aussi entrepreneuse depuis plus de trois ans, un an, je n'ai pas ton expérience, Ligette, (rire) ça c'est sûr, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Mais sinon, dans la gestion du stress et des émotions, je fais des accompagnements, des ateliers et des formations donc, c'est quand même un sujet que, que je maîtrise et je suis... Vraiment heureuse de pouvoir le partager avec
0: vous. Yeah, cool, merci beaucoup d'être là. Effectivement, le, l'interview avec toi, c'était vraiment génial. Euh, j'ai trop aimé. Donc, allez-y, hein, tapez Eva Le Ledemey sur, euh, <rire> sur euh, votre application de podcast et, et vous écouterez. On a passé un super moment. Euh, du coup, Eva, euh, tu as fait quoi avant de te lancer et Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans euh, cet accompagnement, dans la gestion du, du stress, des émotions euh, Comment tu, tu, tu t'es lancé
1: alors moi, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, j'ai commencé, je n'avais pas l'idée de faire de l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec un master en marketing. Donc, euh, j'ai travaillé dans des entreprises, euh, j'ai fait euh, pas mal de choses en tant qu'assistant en marketing, etc. Et puis, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que euh, cette, euh, travailler en entreprise, être dans le marketing, faire tous les jours la même chose... À chaque fois j'arrivais à un moment où je m'ennuyais, mais vraiment je m'ennuyais beaucoup. Et puis après mes études, études, pardon, j'ai eu envie de voyager. Donc j'ai commencé à voyager, je suis partie euh, en Australie, après je suis partie en Inde, au Brésil. J'ai beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup voyagé et je me suis rendu compte que euh, j'avais plutôt envie d'avoir un travail qui avait du sens pour moi, qui me permettait de pas juste travailler pour les valeurs d'une entreprise, mais pour travailler pour mes valeurs, ce qui avait de l'importance pour moi. Et ce qui est de, ce qui a vraiment de l'importance pour moi, c'est mettre de de l'humanité dans le monde, de mettre plus d'humanité. C'est vraiment un message qui était fort. Et puis, voilà, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait des formations en gestion du stress, j'ai fait des formations en analyse transactionnelle avec de la programmation neuro-linguistique. Et petit à petit, en fait, j'ai construit mes outils qui m'ont permis d'aider des gens, mais de manière vraiment concrète. Parce qu'il y a peut-être une, vraiment une partie psychologie dans, dans ma manière d'accompagner, d'accompagner les gens, mais il y a aussi une manière qui est plus passage à l'action. Tu vois, après mes accompagnements, je mets toujours des exercices, etc. J'avais envie d'offrir des outils concrets et pas juste écouter les personnes parler dans mes accompagnements mmh. mais apporter quelque chose de, de concret donc l'analyse transactionnelle et euh, la gestion du stress et la et la programmation neuro linguistique m'a vraiment permis à euh, cela donc euh, quand j'ai découvert ces outils ça a été vraiment une évidence pour moi mmh. je me suis dit bah je peux pas le garder pour moi j'ai commencé par des ateliers et puis petit à petit ça allait euh, vers des, euh, des accompagnements et puis des formations
0: Okay. Comment tu as trouvé, par exemple, tes premiers clients Comment ça s'est fait
1: Alors euh, au début, je faisais alors ce qui est drôle, c'est que à l'heure actuelle, on me demande toujours "Oui, mais est-ce que tu fais tes consultations en ligne Mais en fait, euh, moi c'est bien avant la pandémie que je faisais déjà mes euh, consultations en ligne parce que à l'heure actuelle, ça c'est, ah, c'est super logique et tout, mais euh, <rire> alors, avant je faisais 100% en ligne aussi. Par contre, au tout début de mon activité, j'ai commencé dans le sud de la France où euh, je faisais des consultations soit à domicile ou en cabinet. Et le passage en ligne, il s'est fait de manière euh, vraiment naturelle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché non plus. C'est, euh, en fait, j'ai eu un premier client qui était à Barcelone. Mmh. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on commence à faire euh, les consultations en ligne. Donc, euh, j'ai commencé mes euh, consultations en ligne avec des, pers- ben, des Français à l'étranger. Et puis après, ma communauté s'est vraiment agrandie sur Instagram. Et le passage à faire mes consultations en ligne, bah, c'est très, très okay. simplement. J'ai vraiment eu de la chance pour ça.
0: Et, et du coup, tout a, tu t'es beaucoup basé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour développer ton business, c'est ça
1: Oui, alors… Moi, j'ai toujours été plus ou moins sur les réseaux sociaux. Donc, même avant d'être entrepreneuse, j'ai eu toujours des blogs, j'aimais bien poster. Donc, c'était quelque chose que j'appréciais faire avant. Donc, en fait, de le tourner de manière professionnelle, c'était assez naturel dans le sens où j'adore écrire. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à écrire. Donc, du coup... Ça faisait longtemps que déjà, j'écrivais sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais déjà une petite communauté. Et puis, euh, petit à petit, oui, ça a pris de l'ampleur. C'est vrai que mon message a été un peu plus tourné de manière professionnelle où, euh, bah, oui, je vais donner plus de conseils et d'astuces. Mais c'était aussi une demande des personnes qui me suivaient, qui voulaient euh, savoir des fois un petit peu mes secrets parce qu'ils me voyaient toujours assez sereine, assez heureuse. Et ouais. puis, euh, ça s'est fait de cette manière.
0: Cool, cool. Du coup, dans ton activité, j'imagine que tu accompagnes aussi euh, des entrepreneurs ou euh, c'est quoi la répartition plus des particuliers ou des entrepreneurs
1: Alors, ça a beaucoup évolué. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'entrepreneurs ouais. parce qu'en en fait, je pense que j'attire des, des personnes qui sont un peu plus dans le même mindset que moi. Ouais. Euh, mais aussi, j'ai beaucoup de personnes qui, vont, euh, qui cherchent à être en reconversion par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui sont arrivées à travailler dans leur entreprise et puis, oh non, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose. Et puis, six mois ou un an après, ils se retrouvent entrepreneurs. Donc, ça s'est aussi beaucoup tourné dans ce sens-là. Après, la répartition exacte, je pourrais pas vraiment non, te la donner, mais c'est vrai que ça change des, des périodes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs.
0: Je te demande ça parce que euh, oh, dans le cas où tu as beaucoup d'entrepreneurs comme c'est le cas, je voulais savoir est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu le top 3 des euh, problèmes les plus récurrents que tu entends le plus souvent et euh, que les auditeurs, ceux qui nous euh, écoutent, pourraient se dire Ah, tiens, ça, je me reconnais, je me reconnais. Mm-hmm. Comme ça, tu pourrais peut-être nous donner quelques, quelques pistes. Ce serait quoi un peu ce top 3 des problèmes les plus récurrents
1: Alors, c'est. Hyper intéressant comme question parce que je, je vais vraiment plus en profondeur sur ce sujet car je trouve, en tout cas, je le ressens ces derniers temps avec les entrepreneurs que je suis, et que j'accompagne, qui commencent à avoir des fois euh, une, une sensation de burn-out chez certains entrepreneurs. Donc, dans les premières problématiques que je vois, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, et c'est normal, mais on a cette image de il faut beaucoup travailler pour réussir. Qu'est-ce que tu, tu ressens Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont, comme le burn donc se brûler dans le travail, se brûler dans la pression qui se donne au quotidien. Il y a aussi des personnes qui sont tellement mises dans leur business. Et puis, au début, c'est normal, on a besoin de s'y mettre à, à 200 c'est clair. mais Ils rentrent tellement dans, dans, cette, on va dire, dans cet engrenage qu'ils arrivent même à oublier à s'oublier eux-mêmes, à oublier ce qui fait vraiment leur bonheur, à oublier ce qu'il y a vraiment d'essentiel dans leur vie parce qu'en fait, ils mettent leur business comme quelque chose d'essentiel. Et notre business, oui, c'est important, mais de là à dire que c'est essentiel, moi, j'aime bien dire... Je pense que c'est une citation que j'ai retrouvée de Mark Manson. Euh, en fait, il expliquait que. Est-ce que tu, Il y avait une question. C'était est-ce que tu dois privilégier ta carrière ou euh, c'était en anglais ou l'amour. Il avait type mm-hmm. love, quelque chose comme ça. Et euh, à la fin, il répondait ta carrière, elle viendra jamais à ton enterrement. Et c'est mm-hmm. vrai. Tandis que euh, ta femme, tes, tes enfants, les personnes qui sont chères à toi, bah eux, c'est avec eux que tu crées les souvenirs les plus profonds, c'est avec eux que tu as finalement plus d'impact, c'est eux qui vont se souvenir de toi. Et des fois, quand on est dans l'entrepreneuriat, on se dit « non, mais je suis occupée, non, je ne peux pas faire ci, puis je ne peux pas vraiment me déconnecter ». On segmente vraiment notre temps en donnant beaucoup plus de temps à notre business et des fois, eh bien, ça peut nous amener à un vrai déséquilibre. Donc moi, je dirais dans les plus grosses problématiques, c'est le « burn-out » dans le fait de peut-être euh, se mettre trop de pression, s'engager dans un travail qui est parfois excessif, excessif. Le deuxième, c'est qu'on oublie ce qui est essentiel pour nous. Et le troisième, c'est qu'on ne sait plus comment se ressourcer. On perd complètement cette notion. Comment je me ressource Est-ce que euh, je me ressource Il faut que je fasse de la méditation chaque matin. Mais non, parce qu'en fait, quand tu regardes, avant d'être entrepreneur, il ne faisait pas de méditation. Donc, il y avait peut-être d'autres moyens de se ressourcer que de faire la méditation. Et en fait, on en arrive à un point où euh, ils perdent des connaissances sur eux-mêmes. Ils perdent le sens profond de pourquoi ils ont fait ça. Et ça, c'est hyper dangereux parce qu'une fois qu'on arrive à ce point-là, eh bien, on perd la motivation petit à petit. Et puis, on peut arriver à carrément se décourager ou à se dégoûter de l'entrepreneuriat.
0: Waouh C'est quoi un peu les pistes que tu as, euh, sur lesquelles tu travailles pour euh, ces, trois, ces trois problématiques
1: Pour le burn-out, alors… Euh, le Bernard, c'est à apprendre déjà à donner une place juste à son business. Mm. Et, et je sais que c'est délicat de mettre une place juste à son business parce que notre business, c'est comme un enfant, tu vois, c'est, no, c'est notre bébé. C'est, on a tout construit, c'est, on a construit de rien. Enfin, c'est hyper important pour nous, on a tellement engagé le temps. Mais à un moment donné, comme je dis, notre business… Mm ce ne sera pas notre, nos premiers regrets quand on sera à la fin de notre vie. Le, notre premier regret, c'est de ne pas avoir passé ce, ce temps avec la personne qu'on aime. Ce sera ça, nos, nos regrets qu'on aura à la fin de notre vie. Donc, c'est vraiment se dire à un moment donné, OK, il y a mon business, c'est important pour moi, euh, mais j'ai quand même du temps aussi pour continuer ce business. Et des fois, c'est peut-être un peu mieux de faire un step back, d'aller un peu plus doucement, mais de profiter de, ce que, de l'essentiel de, de nos mmh. proches parce qu'en en fait aussi notre vie, elle peut s'arrêter à tout moment. C'est quelque chose qui arrive. Je sais qu'on est jeune, je sais que non, euh, non, non, on a une très bonne santé pour beaucoup d'années, mais on ne sait pas, on a quand même un point d'interrogation sur notre vie, et c'est important de ne pas oublier ça, en fait, que notre temps de vie, il est précieux, et qu'il ne faut pas tout donner à quelque chose. Il faut savoir bien le répartir, donc vraiment donner sa place juste au business. La deuxième chose que je t'avais dit, c'était au niveau de l'équilibre, c'est ça
0: euh, oui, euh, le, le sens qu'on attribue aux choses. Euh, de, okay. de, ouais.
1: alors il y a deux choses, c'est que il est possible que le premier sens qu'on a eu dans notre business, il évolue parce qu'on grandit, on gagne beaucoup en maturité quand on devient entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, c'est accélérer beaucoup de choses, c'est accélérer sa notion de la responsabilité parce que ce n'est pas un patron qui nous donne notre argent, c'est quand même nous qui sommes responsables, donc on grandit vraiment très très vite. Alors, c'est Pouvoir se poser des questions régulièrement sur ce qui est important pour nous et ce que je conseille c'est de le faire au moins, mais minimum tous les six mois. Mmh. Ok, et euh, je, par exemple pour les personnes qui ont une famille, donc personnes qui ont des enfants, euh, leurs valeurs elles vont changer, ce qui a du sens pour eux change, leur mmh. manière de voir euh, leur, leur vie peut changer, leur manière de vivre le quotidien peut changer. Et donc, à ce moment-là, c'est bien aussi de se dire, OK, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi Ah, bah peut-être euh, euh, mon petit garçon, euh, ma fille ou euh, mon cousin, un ami, j'en sais rien, mais en tout cas, toujours se réactualiser. OK, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi maintenant Et des fois, ça peut être notre santé, des fois, ça peut être la santé d'un proche, on aimerait être présent pour un proche qui est malade, beaucoup de choses, mais toujours se réactualiser sur ses valeurs.
0: Ok, wow. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui, euh, quelle est la place des émotions dans, tout, euh, dans toute cette équation euh, Pourquoi travailler sur les émotions et le, et le stress
1: Ok, alors euh, au niveau des émotions, les émotions, ce qui est compliqué, c'est que c'est relié à ce qu'on a vécu, à notre histoire. Donc, euh, par exemple, toi, ta manière de vivre la colère, ça risque d'être complètement différent de la mienne. Mmh. Parce que petit à petit, euh, je vis la colère d'une manière qui… Euh, j'extériorise la colère d'une manière dont peut-être je l'ai vue ou dont j'ai appris à gérer ma colère. Donc, nos émotions, elles vont dépendre de notre histoire. Si on veut mieux gérer nos émotions, c'est important de prendre en compte euh, de prendre en compte déjà quand on a des émotions qui sont désagréables ou qu'on a du mal à gérer, d'où ça vient dans notre histoire Qu'est-ce qui a pu faire à un moment donné dans notre histoire qui nous a amené à ce déséquilibre C'est pour ça, et là je fais un parallèle, que je, j'utilise l'analyse transactionnelle. Quand je dis l'analyse transactionnelle, ça a l'air très compliqué comme mmh. ça, mais c'est vraiment simple. L'analyse transactionnelle, en fait, par exemple, dans l'un de mes accompagnements, l'analyse transactionnelle, ça va être la manière dont la personne va me parler de son passé. Je vais comprendre ce qui la gêne dans le présent. Et son mmh. passé, ça peut être hier, il y a une semaine, il y a dix ans. Tu vois ce que je veux dire Donc, nos émotions, premièrement, elles sont liées à notre histoire, à notre identité. Et ensuite, la gestion de nos émotions, elles sont connectées à tout ce qu'on peut vivre au présent. Mmh. Donc, pourquoi la gestion des émotions est importante Parce que euh, la gestion de ma, mes émotions, c'est par exemple là, ma manière d'interagir avec toi, elle va être liée à ma gestion des émotions. Tu as vu, au début, j'étais vraiment contente. Mmh. Donc, du coup, c'était un énergie qui était beaucoup plus élevée. et puis après, des fois, je me suis calmée parce que du coup, je voulais réfléchir, avoir des mots très précis, des explications vraiment claires pour donner à, à ta communauté. Donc, les émotions, c'est euh, savoir gérer un peu cette énergie, cet élan qui nous vient, qui peut être des fois de la joie, peut être des fois de la colère, qui peut être des fois de la tristesse. Et il n'y a pas une manière de gérer ces émotions, parce que des fois, quand il y, y a de la colère, eh bien c'est bien de crier un bon coup, comme il y a des fois où il y a de la colère où ça ne vaut pas le coup de crier un bon coup. Mmh. Tu vois Et c'est ça qui est délicat dans les émotions, parce que tout le monde aimerait bien savoir « Ok, quand je vis ça, qu'est-ce que je peux faire ?» Mais en fait, c'est tellement lié à le contexte dans lequel on vit, ce qu'on a vraiment envie de, de gérer dans notre vie, ce qu'on a envie d'améliorer dans notre vie. Tu vois, Euh, si je peux te donner un autre exemple, c'est si, par exemple, une personne veut apprendre à s'affirmer, à avoir confiance. Si elle veut vraiment s'affirmer… je conseillerais de pouvoir apprendre aussi à gérer sa colère. Pourquoi Parce que quand elle va s'affirmer devant, par exemple, sa famille, qui ont été, par exemple, habituées pendant des années à la voir, par exemple, ne pas répondre à telle ou telle chose, et tout d'un coup, elle s'affirme. Donc, elle va, elle va répondre, elle va donner son avis. Donc, des fois, on peut avoir des réticences, mmh. avoir de la colère, des frustrations vis-à-vis de nos proches. Et ça, c'est important Donc, quand on vous fait face à la frustration de nos proches ou à la résistance de nos proches, de ne pas répondre par la colère, par exemple. Parce que si elle répond par la colère, elle va perdre toutes ses capacités, entre guillemets, à montrer que son changement est positif pour ses proches. Donc, du coup, ça risque vraiment de s'effondrer. Donc, par exemple, pour l'affirmation de soi, ce que je vais conseiller, c'est l'écoute et aussi la prise de distance. Pourquoi la prise de distance Parce que les réticences ou les frustrations que tu peux avoir de tes proches quand tu veux t'affirmer, c'est dû à leur propre peur. Ils ont peur, Oh, la personne en face de moi, elle change. Voilà, oh là, comment je vais faire pour gérer ce changement, etc. Ouais. Donc du coup, c'est savoir prendre des distances, c'est leur peur, c'est quelque chose qui vit de désagréable. Cependant, moi, j'ai décidé de m'améliorer et de m'affirmer. Donc, je dois passer aussi à côté, entre guillemets. Euh, ne pas prendre à cœur tout ce que les autres vont me dire.
0: Waouh wow. ouais, C'est puissant parce que effectivement, c'est cette compréhension des choses qui nous permet de mieux réagir. La plupart des gens ne, n'arrivent pas à réaliser tout ce que tu, tu viens de dire. Ce n'est pas le genre de choses que nos parents ou à l'école, on nous a appris à, à comprendre. Les émotions, ce n'est même pas ouais. un mot que j'ai entendu à l'école, tu vois.
1: Mm-hmm. Et euh, bon l'enquête.
0: <rire> ouais Et... et euh... euh, Je t'avais demandé un peu le top 3 des clients, des problématiques que tes clients…
1: Pour euh, les entrepreneurs. euh,
0: Des entrepreneurs euh, ressortent. Est-ce que je peux, moi, te faire un peu un top 3 des des coachs que que j'accompagne, qui ont Et et tu me dis un petit peu, tu essaies de de nous expliquer pourquoi il y a ce genre de de croyances, d'émotions et peut-être que ceux qui nous écouteront euh, se reconnaîtront, ça te va Avec plaisir. Euh, bah, Par exemple, il y a le fameux syndrome de l'imposteur où la personne elle sait très bien rationnellement qu'elle est capable, qu'elle peut aider, et pourtant, elle ne se sent pas légitime. Ce serait dû à quoi
1: Alors, déjà, j'aimerais mettre beaucoup de nuances dans ce que je vais dire parce qu'il n'y a pas une réponse qui peut être sûre. Ça. Donc, dans le syndrome de l'imposteur, ça peut être lié à un manque d'estime de soi. Mmh. C'est généralement ça. Le, la problématique dans le manque d'estime de soi, c'est qu'on a du mal à avoir la valeur que l'on a. D'accord euh, la, la différence entre l'estime et la confiance, c'est la confiance, on va avoir du mal à avoir nos compétences et l'estime, c'est qu'on va avoir du mal à avoir notre valeur. Mmh. Alors, souvent, les problèmes d'estime de soi, c'est lié à notre histoire. Et à un moment donné, il y a une faille quelque part… <rire> Ah. où euh, on a eu l'impression qu'on avait peu de valeur. Et ça, ça peut être dû à… On ne vous a pas assez dit euh, « je t'aime », on ne vous a pas assez pris dans les bras, etc. Ça, c'est un impact qui est très fort. Même si, par exemple, vos parents n'ont pas fait exprès de le faire, parce qu'ils n'ont pas appris autre chose que ça, eh bien, n'empêche que nous, en tant qu'humains, on est des humains, hein, donc on a besoin de certaines choses. Et quand ces besoins ils n'ont pas été remplis, mmh. il y a un manque qui se fait. Et ce manque peut après se ressortir dans différentes problématiques dans notre vie, comme, on va dire, ce syndrome de l'imposteur. Mmh. Donc, pour une personne qui a ce syndrome de l'imposteur, je, je lui conseillerais de faire un point sur toutes ses qualités. C'est un grand classique. Et je vais te donner d'ailleurs un exercice que je donne en accompagnement. Donc, tu vois, mmh. ça, va leur pouvoir, ça va leur permettre de vraiment travailler ça. des notes Ouais. Prenez des notes, c'est littéralement un conseil que je donne en accompagnement. C'est euh, en fait, vous pouvez faire euh, une, une liste de cinq personnes. Dans ces cinq personnes, je conseille que ça soit autant des hommes que des femmes et que ça soit des personnes de différents types. Je m'explique. Ça peut être par exemple deux personnes de votre famille, deux amis et un collègue. On a besoin d'avoir un panel de personnes différentes et à ces personnes, vous leur demandez par message ou quand vous les voyez. Est-ce que tu peux me donner mes qualités <rire> ouais. Et en fait, ce qui est très sympa dans cet exercice, c'est que bon, demandez pas à cinq, demandez à sept, comme ça vous laissez une marge d'erreur de deux personnes. Okay. Euh, en fait, quand vous avez ces, ce petit panel de, de personnes qui vous répondent, et généralement les personnes elles ont grand plaisir à vous dire, elles ont grand plaisir à vous dire vos, vos qualités. Et bien déjà un, hein, ça vous fait du bien. Donc c'est un super exercice pour rebooster un petit peu cette estime. Et en plus de ça, ça vous permet de voir l'image que vous renvoyez aux autres. Donc ça, c'est super positif. Mmh. La deuxième chose, c'est que euh, par rapport à l'image que vous renvoyez, ça va vous permettre de la modifier, cette image. Mmh. Donc pour la modifier, moi j'ai un grand classique avec les personnes que j'accompagne. Peut-être que tu as la même chose avec tes coachés. C'est que beaucoup de personnes ont l'adjectif gentil. Donc tu es très gentil. Donc, dans tout le monde va leur dire « Ah, tu es gentil <rire> !» Et souvent, ça arrive, je dis « Bon, bah, ok, maintenant, on a votre liste de qualités parce qu'elles ont fait l'exercice, et elles me disent, bon, si cinq personnes m'ont dit telle ou telle qualité. C'est bien de demander euh, au moins euh, allez, six, sept, une dizaine de qualités à vos proches pour avoir vraiment une idée claire. Et donc, quand je leur demande bah, « Ok, dans toutes ces qualités, quelle est la qualité que tu aimerais bien réajuster, qui est peut-être un peu trop exagérée ?» Et souvent, de trop gentil revient. Et donc, ce trop gentil, après, il se travaille facilement dans le sens où euh, bah, c'est juste remettre un petit peu de limite. connaître-vous vraiment euh, ce que vous voulez dans votre vie et y aller à fond dans ce que vous avez vraiment envie de faire, vous remettre en priorité dans certains domaines de votre vie, etc. Mais En tout cas, cet exercice, il est super pour l'estime de soi. Et aussi, ce que je vous conseille, euh, c'est, là, c'est un peu plus délicat, c'est de mettre certaines distances avec des personnes qui ne vous valorisent pas. Mmh. Et on en a beaucoup. On a beaucoup d'amis qui, par exemple, vous décommandent une heure ou une journée avant euh, quand vous avez organisé quelque chose à, avec eux ou quelqu'un de la famille qui, euh, finalement, ne vous appelle jamais. Et que vous êtes tout le temps la seule personne à, à l'appeler ou à prendre des nouvelles, etc. Et ça, c'est des actions qui peuvent vous faire perdre en estime de soi si vous continuez à cultiver ce type de relation je pense
0: que c'est pas ouais ouais c'est hyper puissant et, et je vois complètement euh, quoi dans les personnes que je coach je vois complètement euh, tout ce que tu viens de dire euh, si je peux t'en donner euh, allez un autre c'est euh, la peur ah, du oui. rejet euh, la plupart okay. des gens quand il s'agit de prospecter ah. d'aller discuter avec les gens ils aiment quand les clients viennent vers eux euh, tiens comment je paye mais quand euh, on les encourage à aller à la rencontre des gens bah, ils aiment pas ils ont peur de te déranger et en fait, ils ont peur d'être rejetés. Quoi.
1: Elle va te surprendre ma réponse. Hein. Vas-y, vas-y, lâche-toi. <rire> Alors, parce que j'ai beaucoup étudié cette, euh, cette peur du rejet. Elle, elle, elle est liée à beaucoup de choses, mais ça, ça va piquer. Hein. La peur du, du rejet, elle peut être liée aussi à un, un manque de courage. Aïe, aïe, aïe. Je sais que ça fait mal quand on dit ça. Mais en fait, pourquoi Parce que la peur du rejet, c'est un peu notre ego, tu vois. Ouh là là Et puis, ah. si on dit non, qu'est-ce que je vais faire Et puis, si tout d'un coup, on me montre que je ne suis pas si bien que ça, comment je vais le gérer hmm. Si tu te dis, finalement, cette personne te dit non, elle n'aime pas ce que tu fais, etc. Et puis, la vie, elle va très bien se dérouler. Les proches avec qui tu es vont toujours t'aimer autant et puis tu vas toujours aimer ton travail. Mmh. Le rejet, c'est avoir... Euh, dépasser cette peur du rejet, c'est un peu avoir cette force, ce courage... Et ce courage, il est aussi bien aidé par une forte estime de soi. Donc, c'est important de travailler l'estime. C'est important aussi de vraiment pouvoir s'aimer parce que si on a peur du rejet, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne s'aime pas assez et que du coup, eh ouais, on va donner cette, euh, cette importance, cette, euh, ce besoin d'amour, on va donner ce pouvoir à l'autre. Et ça, c'est jamais très bon. On, bien sûr, on a besoin d'être aimé des autres. On a besoin de quoi D'être aimé de deux, trois personnes, grand maximum. Pas besoin d'être aimé par plus de personnes. On a wow. besoin d'avoir deux trois personnes qui nous aiment avec vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de profondeur. Le reste.
0: Ah, c'est puissant, c'est puissant ce que tu partages. Et puis, bah, écoute une dernière qui qui revient aussi souvent chez les gens que j'accompagne, c'est aussi la peur du succès qui est qui est plus, qui est mieux caché, qui est plus subtil. Ouais. Euh, voilà, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de potentiel, euh, il y a un travail d'estime, etc. Et mais quand tu vois ce qu'ils font, tu vois qu'il y a un peu un auto-sabotage qui se fait. Et en fait, ils devraient croître comme ça, mais en fait, ça ne croit pas parce qu'en mm-hmm. en fait, ils ont une forme de peur du succès. Ou, comment, ou à moins que tu l'interprètes autrement, j'aimerais bien avoir ton, ton retour dessus.
1: Alors d'un point de vue psychologique, moi, ce que je, ce que je vois, euh, c'est que des fois, la peur du succès, ça peut être dû à un trauma. Après, c'est un peu plus compliqué hein, parce que là, il faudrait le voir avec un psychologue ou un, un psychiatre. Euh, mais par exemple, moi, je le vois dans mon accompagnement. Ce qui peut arriver, c'est que il y a des personnes, elles ont, c'est bon, elles ont tous les outils pour y arriver elle évoluent plutôt bien, un peu le même process que tu me dis, mais finalement, toujours la problématique qui revient. Non, ça ne va pas. Et puis, elle s'auto-critique, elle se dévalorise, etc. Et ça, après, il faut voir au niveau de la répétition. Si elles le font que de temps en temps et puis tout d'un coup, ça, ça va mieux. Why not Mais si c'est répétitif, c'est peut-être dû à un trauma qui a eu dans le passé, c'est-à-dire peut avoir eu euh, une expérience très difficile, euh, qui a été, entre guillemets, évitée et qui peut, peut être intéressant de le traiter. Donc là, je te parle d'un point de vue euh, vraiment psychologie pure, mmh. quand tu as vraiment quelqu'un qui se dévalorise, parce qu'il y en a des personnes comme ça, il hein y a des personnes qui vont constamment se dévaloriser, faire la victime, même si elles ont tout pour réussir, ouais. elles vont tout le temps de dire « non, mais… »« Ah oh non, mais je suis nulle, et puis dès qu'il y a le moindre problème, c'est la fin du monde !» Enfin, tu, tu vois le genre, tu vois. Et là, moi je dirais faut faire attention. Euh, c'est très bien de se faire aider. Moi, et d'ailleurs, dans mes accompagnements, quand je vois qu'il y a ce type de problème, je conseille aux gens d'aller voir un psychologue spécialisé dans les traumatismes. Traumatisme. Donc ça, c'est, c'est une solution qui est possible, parce que ça peut être très profond. hein mmh. Et une fois que ce traumatisme est traité, normalement, hop, ça revient beaucoup plus facilement. Mais là, je suppose que tu veux plutôt un conseil plus simple d'application. Alors, non,
0: je pense à un très bon conseil de, de voir s'il y a quelque chose de plus profond et grave et d'aller consulter un, un psychologue ou une psychologue. Je pense que c'est, c'est mm-hmm. très important.
1: Ouais. Moi, je pense que ça peut être intéressant, surtout quand c'est à répétition. Euh, moi, par exemple, j'ai fait énormément de thérapie et je suis hyper fière, hyper reconnaissante d'avoir fait tout ça, quoi. Donc... euh que ça peut être une bonne chose. Mais là, ben, d'aller voir vraiment un spécialiste. Hein, ouais. dans...
0: Et on n'est pas obligé d'être d'attendre d'être malade et d'avoir une pathologie pour ça. quoi Moi, par exemple, j'ai décidé avec mon épouse euh, euh, dernièrement, quoi, j'ai décidé pour moi euh, d'aller chez un psychologue ou une psychologue. D'ailleurs, j'en ai trouvé une sur Génial. mon rapport euh, à l'argent. Parce que en fait, je me suis rendu compte que bah, dans l'enfance, il y avait beaucoup de problèmes. Nos, mes parents se. se se bagarre tout le temps tout le temps tout le temps à cause de l'argent et en fait ça se retrouve dans mon business d'une autre manière Euh, avant on n'avait pas assez d'argent du coup on se disputait maintenant à chaque fois que j'ai de l'argent je vais le dépenser je vais le réinvestir et et tu vois et et je sens qu'il y a quelque chose donc euh, euh, ouais, je, j'ai hâte, moi, de, de raconter un peu comment, comment se passent mes séances sans rentrer forcément dans le détail. Mais je pense que c'est vraiment important. Tu confirmes, on n'est pas obligé d'attendre d'être malade, de faire un burn-out avant d'aller chez, chez un thérapeute.
1: Alors, chez une... je, je le confirme et j'aimerais rajouter une chose parce que tu vois tout à l'heure, je, je parlais de courage, que le, le courage, c'est ce qui nous permet de dépasser la peur du rejet. Et là, tu viens juste de faire un acte de courage tu te rends pas compte parce que je pense que tu le fais vraiment naturellement que euh, si tu peux dire des choses qui peuvent aider des gens tu le fais c'est naturel pour toi mais ça c'est un acte de courage que tu viens de faire de dire bah ben voilà j'ai eu euh, un souci etc donc je me dis bon bah ben, je vais me faire aider et en fait rien qu'à voir cette démarche moi à chaque fois qu'il y a des personnes par exemple il y a des personnes qui viennent me voir et euh, c'est vrai que mes prix euh, ben, ils sont deux fois plus élevés qu'un psychologue mais parce que je travaille pas du tout de la même manière a rien à voir et donc du coup il y a des personnes qui me disent bah écoute c'est trop cher etc la première chose que je fais je dis écoute rassure-toi euh, c'est déjà génial ce que tu viens de faire c'est que tu as eu le courage de demander de l'aide maintenant si c'est pas avec moi c'est pas grave continue avec en fait j'encourage les gens à... peut-être voir un autre professionnel peut-être il y a des professionnels qui sont remboursés etc parce que ça c'est un acte de courage et c'est important en fait de pousser ces gens à être courageux de cette manière parce que c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. C'est avec des ah. gens qui sont courageux avec leur vulnérabilité comme tu viens de le faire et, euh, et, ouais, et si on peut retenir ça, ça, ça peut être
0: positif. Et, et c'est… Ouais, et du coup, ce que tu me dis là, ça me fait penser que je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais euh, comment ne pas trop rentrer dans des stéréotypes. C'est vrai que moi, j'accompagne des femmes et des hommes et il y a des choses qui diffèrent. Et les hommes, en général ont beaucoup plus d'ego, ont moins cette vulnérabilité, ont moins cette envie d'aller chercher leur... Euh, euh, d'aller réfléchir, de se rendre vulnérable, mm-hmm. de voir que, qu'ils ne sont pas... Bon, qu'est-ce que tu dirais il y, a, il y a forcément des gens, là, hommes ou femmes d'ailleurs, qui nous écoutent et qui ont peut-être moins envie de faire ce travail d'introspection, peut-être parce que ça va faire trop mal, ça va faire remuer certaines choses. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Si vous voulez gagner en confiance, en affirmation de vous et si vous voulez vraiment être heureux et avoir votre bonheur à vous, pas le bonheur que la société euh, vous vend, vous avez besoin de faire ce travail d'introspection. Vous n'avez mmh. pas le choix. Hein. Mmh. C'est malheureux, mais euh, en fait, si vous ne le faites pas, euh, vous allez vivre le bonheur qu'on vous vend à la télé, dans les livres, dans les séries, et, etc. Quoi. C'est ce que vous allez vivre. Et si à l'heure actuelle, vous sentez que vous n'êtes pas vraiment heureux, il y a quelque chose qui cloche et tout, bah oui, il faut faire ce travail d'introspection ouais.
0: et, et, et d'autant ouais. plus que là, on a un public de coach. Donc, si vous, vous ne le faites pas pour vous, ça va être beaucoup plus difficile d'aider vos coachés à faire ce travail-là, en fait.
1: c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible. Ouais. C'est <rire> clairement impossible. Et en plus, je dirais même que c'est dangereux parce que mmh. vous risquez de faire du mal. Mmh. Il y a énormément de coachs, de thérapeutes qui ont voulu faire thérapeute pour remplir mmh. leurs besoins d'amour. Mmh. Eh oui, il y en a énormément. Ils ont ouais. fait, ils se sentaient tellement mal, etc. Ils se rendaient compte que quand ils ont la reconnaissance des autres de les avoir aidés, ça les rebooste. Mais en tant que professionnel, on ne peut jamais, absolument jamais, se rebooster de la reconnaissance de l'autre. Si à un moment donné, j'ai des frissons quand, quand je le dis. <rire> mais c'est à un moment donné vous allez dans ce sens-là, c'est-à-dire ah je veux aider les autres, etc. Et c'est pas suffisant. Ah je me sens bien quand j'aide les autres. Non moi quand j'aide les autres c'est bien, mais c'est pas ce qui va me rendre heureuse. C'est pas ça qui va me rendre heureuse parce que si je compte sur ça, je compte sur aussi déjà forcer un résultat. Des fois, nous, on n'est pas responsable du résultat. Nous, on est là, on a des outils, on a ce qu'on a appris, on a ce qu'on est formé et on, et on donne ça à l'autre. La personne, elle peut choisir de le prendre, de ne pas le prendre ou de le prendre dans cinq ans, de noter ce qu'on a dit aujourd'hui et de le faire dans cinq ans. Hmm. C'est, c'est possible, je pense que tu l'as déjà vu. Moi, j'ai eu des personnes qui ont fait un an après euh, ce qu'on avait vu ensemble parce qu'ils n'étaient pas prêts. <rire> ah,
0: ah, ah. Et Donc, c'est, c'est ça, puissant c'est ce que tu dis, tu vois. J'aurais bien aimé entendre ce que tu viens de dire euh, plus, euh, des années auparavant. Et même si je pense que je ne suis pas totalement guéri de ça, mais moi, je me définis pas mal comme un people pleaser. J'aime beaucoup plaire aux gens. Et, et un jour, j'ai entendu, je suis tombé sur une vidéo de Rich Ledwin qui parlait de courageous coaching, tu vois, qui parlait de courage et qui disait okay. que quelquefois, en fait, faut coacher avec courage et dire certaines choses parce que quelquefois, car c'est dans le sens du poil ce n'est pas pour faire du bien à l'autre, c'est parce que nous, en fait, on a envie de ne pas se mettre dans une situation difficile. Et du coup, ouais, tu, tu confirmes que c'est hyper important de, de, d'être là pour l'autre, quoi, pas pour ça. C'est top.
1: Exactement, je confirme. Où, euh, tu vois, dans le sens où euh, ça ne m'est pas arrivé énormément, de fond, mais ça m'est quand même arrivé, Allez, on va dire, quatre fois où je, je suis arrivée à un stade dans l'accompagnement où j'ai dit maintenant, je ne peux plus vous aider. N'est plus moi la personne qui va vous aider. Il y a besoin, là, c'est besoin d'un, d'un psychologue, ou là, il y a besoin d'avoir un psychiatre, là, il y a peut-être... Ça m'est arrivé, et ça, c'est vraiment important de ne pas se dire on n'a pas de super pouvoir. Quoi, hein? On n'a rien, tout ça. On fait de notre mieux, et des fois, ça ne va pas fonctionner. Et aussi, ce que je conseille d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le conseiller aux coachés, mais en tout cas, dans ceux qui travaillent dans les thérapies, santé et psychologiques, c'est d'être supervisé. Moi, je suis supervisée tous les mois par une personne qui a 50 années d'expérience, ou dès que j'ai un souci, ou là, je vois que c'est une problématique qui se répète, ou une problématique que je ne vois pas comment traiter, je vois ça avec la personne. C'est comme ça, ça me permet de continuer à me former. Mmh. Donc, ça, c'est super. Et puis, ça me permet aussi… Euh, bah, des fois, cette superviseuse, elle va me remettre un peu les droits. Elle fait non, non, là, c'est plus bon. Là, il faut aller dans ce sens-là, etc. Ou on va réfléchir ensemble sur comment on peut traiter cette situation. Euh, c'est comme, euh, tu vois, une équipe médicale où euh, moi, je suis passionnée par euh, tout ce qui est médecine, euh, la chirurgie. Voilà, la chirurgie du cœur, du cerveau. C'est un peu ah ouais bizarre. Okay. Mais, mais je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si tu te rends compte on arrive à ouvrir la cage thoracique ou le crâne et on, tra- on va contre nature quand on fait ce type de, uh-huh. d'opération. Et à la tête que tu fais quand tu imagines... <rire> uh-huh. Et uh-huh. Euh, quand on retire des tumeurs ou euh, quand on revoit la, le fonctionnement du cœur, j- j'en sais rien. Quoi. Et, euh, et tous ces médecins, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont toute une équipe derrière avec qui ils regardent les radiographies et puis euh, ils ont d'autres professeurs ou avec qui ils vont poser telle ou telle question. Mmh. Et donc, c'est clair, nous, on fait pas des cerveaux, et etc. On va pas dans ce type-là. Mais pourquoi pas essayer d'avoir une démarche aussi qualitative aussi dans notre travail c'est ça ayant euh, cette tête, cette supervision pour euh, toujours pouvoir se remettre en question, c'est-à-dire non mais moi je sais pas tout, puis aussi des fois je peux oublier ce que j'ai appris dans mes formations, etc. Et ça permet de garder aussi cette, euh, cette certaine humilité que l'on peut perdre quand on a euh, des fois ce statut de coach où on est cette autorité, mmh,
0: mmh.
1: où on est euh, les personnes des fois elles voient vraiment tes, tes paroles, enfin tu donnes le conseil et l'astuce, elles vont le faire quoi. Donc, c'est vraiment important de, de poser ces gourou, mots. Quoi, à
0: un moment donné, ouais. un peu euh, gourou. Quoi. Ouais. C'est ça. Euh, et puis, euh, bah, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche et je trouve ça génial et, et l'interview le prouve bien, c'est qu'en fait, le développement personnel, ce n'est pas forcément un truc sérieux et triste. C'est qu'on euh, peut travailler sur soi Comme tu le fais, toi, dans ta propre vie pour toi, je le vois. Comme toi, tu l'accompagnes. On peut le faire aussi avec plus de légèreté. Euh, Quelquefois, les gens prennent le développement personnel comme un un truc triste. Mais en fait, euh, c'est OK d'avoir des problèmes, des choses à régler. Et puis, ce n'est pas un un problème, c'est des problématiques. Et puis, avec légèreté, on va les travailler et c'est tout.
1: C'est pas que c'est... OK, c'est même, c'est que c'est inévitable. Si vous avez une vie avec zéro problème, il faudrait peut-être chercher un peu de choix, il y a quand même un problème. <rire> Chaque être humain, il y a de la souffrance dans notre vie, tu vois Il y a de la souffrance et c'est vrai qu'on en parle comme quelque chose. Moi, euh, vu que j'écris beaucoup, il y a des personnes qui me lisent au quotidien et souvent quand je leur pose la question qu'est-ce qui fait que vous continuez à lire lire, c'est que tu arrives à, à parler de sujets compliqués de manière simple, d'arriver à parler de la mort, d'arriver à parler euh, des deuils, de, de choses vraiment compliquées de manière simple. Mais moi, c'est surtout, c'est encore dans mon message d'humanité, moi, je veux remettre la place à l'humain. Mmh. Dans l'humain, il y a de la souffrance. Yeah. On va tous souffrir. On a, son, on a souffert à notre naissance, on, on souffre quand on a une rupture amoureuse, on souffre quand on est malade, on souffre quand nos proches sont malades, on souffre quand nos quand je décède la souffrance est entièrement partie de notre vie cependant notre société nous pousse à quand on pleure on doit dire désolé mmh. ah, ça me choque à chaque fois que j'ai des personnes en accompagnement première séance se mettent à pleurer désolé comment, ta, 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 comment ça <rires> désolé tout se passe pour ça et en fait tes larmes pour moi c'est un cadeau parce que ça veut dire que tu arrives à libérer quelque chose que tu n'arrivais pas à libérer avant. Mmh. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant, cette humanité. Et c'est pas ok. La souffrance fait partie de notre vie. Et plus on la prend comme une, c'est fou, j'ai plein de prison, là. Hein c'est vraiment intense cette interview. Hein yeah.
0: <rire> Carrément.
1: Euh, moi, je prends vraiment la, la souffrance même comme comme un cadeau. Moi, je vais refaire un petit parallèle sur le fait que. Quand je parle, j'adore tout ce qui est chirurgie et tout. En fait, comment on apprend qu'on a une tumeur au cerveau Bah, C'est quoi bon, on, on a mal au cerveau, qu'on a un problème au cœur, on a mal. Donc, cette souffrance nous donne l'opportunité de guérir. Tu vois ce que je veux dire La souffrance, oui, c'est horrible, mais la souffrance, ça peut nous dire, par exemple je ne fais pas, euh, je, je souffre d'obésité, je suis mal, etc. Ben, cette souffrance va me permettre de dire « Ok, je décide de changer ça ». Et je comprends que la souffrance n'est pas agréable et tout, mais la souffrance, si on la prend juste comme « Ok, c'est un message, c'est un indicateur que je peux faire les choses autrement. ou même des fois, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont des souffrances chroniques, donc toute leur vie, ils ont cette souffrance. Et donc, cette souffrance chronique, ça veut dire « Ok, chaque seconde que j'ai je vais, je vais les déguster. Quoi. C'est ce cadeau précieux de la vie, je vais, je vais le prendre et je vais, je vais aimer comme, comme pas possible. Je, je vais profiter de chaque rayon du soleil, je vais profiter de la musique que, que j'écoute, des films que je regarde, tu vois. Il y a quelque chose derrière la souffrance qui est parfois très subtil, hein, mais qui ouais. peut nous avancer grandir.
0: Waouh, bah écoutez, si vous avez aimé euh, le, le message d'Eva, les, euh, ce, que, ce qu'elle partage et comment elle le partage, bah allez découvrir Eva, elle a un Instagram, euh, elle a un podcast, elle a une chaîne YouTube. Bah, Eva, au plus simple, nous <rire> dis-nous comment les gens peuvent venir te rencontrer, faire ta connaissance et éventuellement travailler avec toi. C'est quoi le plus simple?
1: Alors déjà, si vous tapez Eva le L E D E M E sur Google, vous allez trouver euh, tout ce qu'il faut, vous avez mon <rire> site internet eva-du-milieu.desdeme.com. Je suis sur Instagram, je suis très active sur Instagram, vous avez des posts, des infographies tous les jours. Comme je dis, j'adore écrire, j'adore partager, peut-être que vous l'avez vu ici, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc du coup, vous le retrouvez sur mon Instagram, je suis aussi sur euh, LinkedIn et euh, mes podcasts ce que j'aime bien, c'est que euh, en fait, je parle un peu de tout ça, mais d'une manière un peu poétique. Voilà, j'en dis pas plus. Vous n'avez qu'à aller voir sur Spotify, vous tapez, va les donner. Je vous laisse profiter si ça vous plaît, tant mieux. Et sinon, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes de votre entourage.
0: merci Eva pour euh, ta générosité pour euh, bah, ta bonne humeur et vraiment l'enthousiasme que tu mets de de parler (rire) de ça ça, je pense que ça fait beaucoup de bien à à tous ceux qui écoutent en tout cas moi j'ai pris un excellent moment avec toi merci pour tout allez découvrir Eva on mettra le lien aussi en description euh, euh, du podcast et puis bah, je te dis à très bientôt je te laisse le mot de la fin
1: ok déjà merci beaucoup Lingen vraiment euh, Lingen, ce que j'adore chez lui, c'est euh, sa bienveillance et d'ailleurs son humanité. C'est pour ça que j'ai voulu le voir, euh, l'avoir dans mes podcasts et j'en ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans, en interview dans mes podcasts. Ça, l'humanité est une valeur hyper importante euh, pour moi. Donc vraiment, je suis contente d'avoir fait cette interview avec toi. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de Donnez peut-être mon message à d'autres personnes. Je suis vraiment heureuse pour ça. Et merci à vous tous de notre écoute. Et puis, peut-être à bientôt.
0: Ciao, Ciao, ciao.